0: Olá, amores! Estamos começando mais um Data Music, edição número 30, aqui pela Rádio Sense, em sensecast.org. Eu sou o Rodrigo, e hoje o nosso querido, amado, idolatrado, salve, salve, Roba, não está aqui, porque, como vocês ouviram aí nos últimos programas, Roba se mudou para Lisboa. Isso, de forma alguma, significa que ele não participará mais do Data Music, na verdade estamos aí nesse período de adaptação e transição e entendendo aí melhor como que a gente vai fazer as coisas daqui pra frente, como a gente vai gravar, etc. E Rouba logo, logo estará de volta aqui triunfante, triunfante <risos> e brilhante, como sempre. Uh, queria também comentar que a gente gravou aí algum um lote aí de episódios antes da, da partida do Rouba. E a gente recebeu vários e vários comentários muito legais nesses episódios uh, que eu vou guardar, na verdade, para quando o Rouba estiver de volta aqui no programa para a gente poder ler junto, porque com certeza o Roba vai querer ler esses comentários junto com, comigo, né? Então a gente vai estar tá esperando aí a volta triunfante de Rouba para ler esses comentários e mandar os beijos para vocês. Se você não tem a menor ideia do que eu tô falando, ouça os episódios 28 e 29, né, os dois últimos anteriores, em que o Roba começou esse processo de de despedida do Brasil, e eu organizei aí uma uma homenagem surpresa para ele, um arquivo confidencial, que foi muito lindo, foi acho que um dos episódios mais bonitos e emocionantes do Data Music até hoje. Procurar lá no nosso Mixcloud que é mixcloud.com barra datamusic uh, e pode ouvir também no, no site da Sense, sensecast.org nossos episódios estão lá lembrem-se de assinar o nosso feed para receber as notificações aí de novos episódios nos seus uh, aplicativos preferidos agregadores de podcast incluindo aí o iTunes né? para falar com a gente você pode mandar um e-mail para falecondatamusic.com. E pode deixar um recadinho para a gente também lá no Facebook, na nossa página, que é facebook.com.br Data Music no Face. Pode também mandar mensagens aí para a gente pelo site da Sense, pelo contato do site da Sense. E qualquer outro jeito que você quiser se comunicar com a gente, o importante é que você se comunique. Porém... Apesar de Rouba não estar aqui, eu não estou sozinho. Eu tenho um convidado especial neste programa, olha só. Sim. Uma pessoa que já deu pinta aqui algumas vezes, em participaçõezinhas rápidas, né? E rasteiras.
1: Dando pitaco. Trazendo
0: esfirra, esse tipo de coisa. Mas hoje ele está aqui como convidado especial deste Data Music, para falar sobre um tema que ele domina bastante, pois ele é um gamer. Ai, meu Deus. <risos> um gamer um nerd, um geek, e está aqui comigo no estúdio do Data Music, que é também o estúdio do The Libraries Open, que é também a nossa casa, Telo Caetano!
1: Olá! Olá, pessoas! Muito obrigado pelo convite, meu amor.
0: Ah, imagina, meu amor. Estamos em casa.
1: E eu queria dizer que, não, eu não sou gamer, e eu recuso essa alcunha, devido a últimos acontecimentos aí da comunidade, dita comunidade gamer, que, na verdade, é um bando de cuzão do caralho. Olha, e... já começou
0: com a polêmica. Detalhe um pouco esses acontecimentos. Não,
1: então, é porque, assim, é, ultimamente, videogames, as pessoas finalmente entenderam que videogame é uma mídia, assim como né, todas as outras, cinema, música e etc. E as pessoas estão cada vez mais usando os videogames para falar de outros assuntos que não só diversão. Então, existem games que falam sobre... Sei lá, por exemplo, vou dar um exemplo de um jogo de 2016 ou 2015, mas acho que é 16, que chama Dead Dragon Cancer, que é o jogo de feito por dois desenvolvedores casados, né? Uma, uma desenvolvedora e um desenvolvedor, que eles infelizmente tiveram um acontecimento na vida deles que foi o filhinho deles de dois anos de idade, teve câncer. Gente! E aí eles... O, o filhinho deles infelizmente faleceu e tal, e eles passaram por um momento bem complicado na vida. E depois de muito tempo, eles meio que fizeram o jogo como uma espécie de exorcismo desses sentimentos, assim, sabe? Certo. Então é um jogo que basicamente não é um jogo, né? Você não joga, você só revive os mesmos momentos que eles reviveram, então...
0: Nossa, deve ser bem,
1: Sim. bem tenso. É, não, tem passagens que são assim, bem chute no estômago, sabe? Do tipo, eles tentam através de jogabilidade, né? Passar sentimentos que eles estão sentindo. Tem um jogo aqui brasileiro também, da Thais Weiler, que é uma desenvolvedora de Curitiba, que ela é um jogo que fala sobre depressão, é um jogo só de texto, basicamente. E é um jogo que você me, fala sobre um dia chuvoso e você vai escolhendo opções, mesmo quando você escolhe Fazer coisa, sair de casa e se divertir alguma coisa. Acontece alguma coisa no jogo que te impede de fazer isso, sabe? Tanto sua quanto de fora. Então é muito legal que os jogos estão cada vez mais trazendo isso. E lá nos Estados Unidos, sempre lá, é, começou um movimento é, chamado Gamergate. Que tem essa questão do gate, né? Que os americanos sempre usam para algum escândalo que estoura. Que uma desenvolvedora mulher... Ganhou um prêmio, é, no, 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 eu nem lembro exatamente qual foi o prêmio, mas foi, era um prêmio importante, assim, da indústria deles. E várias pessoas vieram criticar, falando, assim, que ela tava ganhando só porque ela era uma social justice warrior, né? Acho que eu lembro desse bar. Exato. E aí foi todo um rebuliço de games falando que essas pessoas que ficam fazendo politicamente correto estavam roubando a indústria deles, porque era o um lugar que eles tinham para se divertir, e agora eles estavam sofrendo muito com isso.
0: Nossa, gente, que absurdo.
1: Pois é, e isso começou... Isso, assim, desencadeou uma cachoeira de merda que dura até hoje. E eles abraçando essa ideia de que games são divertidos. São pra se divertir. E, assim, é uma visão não só mesquinha de achar que é tudo feito pra eles, mas é uma visão também, acho que, tão limitada, sabe? Do que, que uma mídia pode ser. Tipo, você falar. Não, não pode ter filme pra chorar ou filme pra pensar. Não tem que ser filme só de explosão, divertido engraçado, porque eu gosto de rir. Entendi. É extremamente limitado. Então, eu me recuso a alcunha de gamer, por favor. Mas sim, eu gosto muito de jogos.
0: Mas espera, só volta um pouquinho e me esclarece uma coisa. Qual que foi o bafão relacionado a esse jogo do... Da criança que faleceu. Não, não, de não
1: não foi esse bafão, mas assim, eu, 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 eu quero dizer, existem mensagens muito Entendi. maiores para ser passadas nos jogos, que são jogos que essas pessoas não enxergam como um jogo, porque ele não é para divertir.
0: Entendi, entendi. Pensei que tinha acontecido alguma coisa específica relacionada a ele.
1: Ah, sim. Rolaram alguns comentários de pessoas falando que eles estavam ganhando dinheiro em cima de uma tragédia. Mas, gente, não é isso, sabe? Nossa, gente, É absurdo. contar uma história. Um Videogames servem pra contar uma história. E uma coisa que eu gosto muito, a Flávia Gazi, que é uma pesquisadora de games aqui brasileira que eu sigo e, e sempre gosto muito de ler as coisas dela. Uma coisa que ela sempre defende na tese dela de mestrado e de doutorado é que... Não há melhor forma de você contar uma história com empatia do que jogos. Porque quando você tá vendo um filme, você sempre fala, ah, o Homem-Aranha fez tal coisa. Ou você tá lendo um livro fala, nossa, o personagem fez tal coisa. Quando você tá no jogo, fala, ah, eu fiz tal coisa. Eu passei por isso. Eu matei o um monstro. Então, você se põe muito naquele personagem. Então, é a melhor forma de gerar empatia. Olha só. Né? Legal mesmo. Não é... É bem legal que pode ser feito com jogos e não achem que jogo é só explosão e tiro e essas coisas. Arrasou.
0: E, bom, acho que tá bem claro que o episódio de hoje é sobre música de videogame. Muito mais que um plim plam plam.
1: Exato. Né?
0: Esse é o título do episódio de hoje, inclusive. Que um tututu. -tu -tu. Muito mais que um tututu. -tu -tu. <risos> então, hoje o Telo vai guiar a gente aí, fazer uma, uma visita guiada, pela história das trilhas sonoras de videogame. A evolução delas, né? Exato. E o impacto, de certa forma, dentro da cultura pop, de uma forma geral, né? Não é, não é um impacto só restrito ao mundo dos videogames e às pessoas que os jogam, mas sim um impacto aí de forma geral na cultura pop. Exato. Né?
1: Pode falar. Então, começa tudo, na verdade, bem lá atrás. Segura
0: que a gente vai transitar ainda agora. Ah, tá. Pera aí, vai, okay. fazer, vai fazer a transição. O pessoal não escuta o Data mesmo que não sabe. <risos> Vamos lá. Vamos <risos> lá. tudo, Telo Caetano, qual a sua drag preferida? A louca, não. É, <risos> conta pras pessoas o que, que elas estão ouvindo aí de trilha de fundo durante o episódio.
1: Então, de trilha de fundo hoje a gente vai ouvir a minha trilha sonora preferida do ano passado, de games, que é a trilha sonora do jogo Splatoon 2, que chama Splatoon. Olha só Splatoon. aqui. Splatoon. Splatoon. Muito criativo. Essa não é, não é do, do primeiro jogo? Splatoon 2.
0: Ah, olha só, bem cri...
1: <risos> é bem criativa mesmo. Okay. Sim, que é um jogo da Nintendo, que mais pra frente a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas assim, é um jogo bem divertido e é uma trilha sonora muito gostosa pra ouvir, assim, porque ela passeia por vários estilos musicais modernos uhum. e eu acho bem legal, porque ela é meio que um o que, que a gente vai chegar, né? o caminho que a gente vai fazer.
0: Arrasou. Recomendo, dela me mostrou outro dia, recomendo que vocês procurem no YouTube... A, a banda que gravou o a trilha de Splatoon é isso, chama Off the Rook tocando ao vivo eles são simplesmente maravilhosos <risos> e isso é uma coisa que provavelmente você vai é, debater em algum momento ao longo do episódio de a partir de que momento a música de videogame deixou de ser algo programado ali num, num sintetizador arcaico para se tornar algo Tocado e interpretado por bandas ou produzido no computador, mas de uma forma extremamente elaborada e sofisticada. E até contando também com artistas né, do, Sim. Do, do mundo da música e contribuindo. Vai, vão ter alguns exemplos aqui. Mas vamos começar do começo, me conta. Vamos como, lá a, no com, começo. Como que é esse rolê aí?
1: Então, lá nos anos 70, quando os jogos... Porque assim, os jogos existem há muito mais tempo. né? Desde os anos 50 já existem relatos de jogos que as pessoas criaram. Principalmente em texto. Que eram criados na, em computadores de faculdade e tal, para as pessoas brincarem um pouquinho. Mas comercialmente os jogos começaram nos anos 70 com o, o, o Pong, né? Que é o primeiro jogo comercial feito na história, que foi criado pelo criador da Atari, que é o Nolan Bushnell, em 72. Então, assim, pode falar. Não, pode falar. E aí o, o Nolan, quando ele começou a criar o jogo e tal... Ele queria realmente que as pessoas se envolvessem no jogo, né? Que não fosse só uma coisa igual era no computador, que era um passatempo nessas faculdades. E uma coisa que a gente sempre percebe é que a música, ela ajuda sempre a dar sentido para as coisas, né? Em qualquer que seja a mídia, assim como era no, no videogame também, nos jogos. Então, é, assim como você tem, por exemplo, no cinema, que a música veio para o cinema muito antes da fala em si para o cinema, né? A música, ela sempre ajuda a definir um pouco o que, que eu deveria estar sentindo. Eu deveria estar empolgado, eu deveria estar triste, como que eu deveria estar. Então, isso veio para o sentimento do Nolan Bushnell, e quando ele foi formando a equipe das pessoas que iam trabalhar no, no, no Pong, ele chamou o engenheiro eletrônico deles, que era o Alan Alcorn, e falou, Alan, eu preciso de sons no meu jogo. Porque eu acho que se for só a pessoa jogando ali num ambiente de arcade, né? Não vai ter graça. Não vai ter graça nenhuma, porque vai ser só a bolinha indo pra lá, a bolinha indo pra cá e, e não vai chamar atenção. Então ele queria que quando a pessoa errasse, a plateia fizesse tipo um uh", Tivesse umas vaias, tivesse alguma coisa assim. Pra ficar bem mais animado. E aí o Alan virou tipo, porra, né? O que, que eu vou fazer Porque naquela época, né? Se a gente lembrar nos anos 70... A música ela era guardada ou em vinis ou em fitas cassetes. E assim, não existia forma possível de você colocar dentro de uma máquina de arcade um vinil tocando uhum. ou uma fita cassete, porque são coisas muito frágeis e, na época, muito grandes.
0: E eu fico pensando também, tecnicamente, como seria operacionalizar isso. Porque enquanto você está jogando... É... Podem acontecer várias coisas diferentes, dependendo de acordo com, com a ação que você fez. Exato. Então se você erra duas vezes seguidas, como seria a reprodução do som Sim. do erro? Deveria ter, acho eu, né, penso que seria necessário ter diversos tape decks diferentes dentro do arcade para cada um reproduzir um som quando fosse de acordo com como fosse necessário. Exato, teria
1: que ser analógico. Sim. E seria impossível imaginar esse trabalho, então...
0: Que seria mais ou menos a ideia daquele primeiro sampler musical que existiu o Melotron, que cada uma das teclas do, do, do teclado, no, no, no estilo de um teclado de um piano, cada tecla reproduzia uma fita uhum. dentro do sampler que reproduzia o som daquela nota naquele som. Exato. Então era uma coisa gigante, cheia de, de cabeçote de fita dentro.
1: Pesava uma tonelada. Pesava uma
0: tonelada, aí estraga uma fita, fodeu, né? Uhum. Porque você fica sem aquele som, tem que trocar aquela fita. Exato. Se fossem tentar fazer algo nesse estilo, acho que seria assim, né?
1: Exato. E aí o Alan foi lá e falou, bom, vamos resolver esse problema, né? O chefe tá mandando. E aí ele foi lá e desmontando uma TV preto e branco, ele descobriu que usando os circuitos digitais da TV, ele podia criar um som parecido com uma plateia, né? Um som tipo... Shush, oh, shush, com, usando o, os circuitos digitais. Então o chip de computador ia transformar né, os impulsos elétricos em ondas sonoras para um alto-falante. Ele conseguiria fazer essa, essa transversão. E aí ele inspecionou esse Sync Generator, que é o nome do, do, do aparelho. Chique. Muito chique. E ele descobriu que ele poderia gerar diferentes tons e usar esses tons nos efeitos sonoros do jogo. Então, por exemplo, é, quando eles precisavam fazer uma nota específica, né, fazer, acho que é um lá, se eu não me engano, eles tinham uma determinada frequência elétrica na placa, que a placa soltava esse barulho. Ou um dó, então era bem, bem, bem rudimentar, né? e eles só conseguiam fazer inclusive duas notas basicamente, Gente. no começo mas os principais, assim os mais comuns de todos, nos fliperamas principalmente, era a música monofônica mesmo, então ela era repetitiva o que mudava era só a velocidade que ela tava batendo, que dava uma impressão mas era monofônica, era um barulho só, um pipipi, -pi -pi, dependendo da velocidade ele passava uma sensação né? não tinha muita coisa que é, por exemplo, o que acontece em aberturas de fase do Pac-Man ou do Polyposition, que é uma música bem, bem, bem básica, assim e a decisão de incluir música né, no, no videogame tinha um outro problema que era você tinha pessoas program programadores trabalhando com aquilo e não músicos. E aí como que eu faço para um programador colocar a música num negócio sendo que ele não entende de música? Então Sim. tinha todo um, um, um porém ali que era bem complicado. E aí só lá nos anos 80 que as coisas começaram a mudar um pouquinho quando uma empresa minúscula coisa de pequenininha, assim, chamada Nintendo. Ah, aquela do baralho. E aquela tal. e tal. Ah. Que na época ela existia já há quase 100 anos.
0: Nossa, em 89 a Nintendo em já estava... Em 84.
1: Tava... Então, a Nintendo foi fundada em 1889. Sim, é, é isso que eu ia falar.
0: Em 1989 a Nintendo fez 100 anos. Uhum. Que loucura.
1: A Nintendo fez 100 anos no ano que eu nasci.
0: <risos> Gente, loucura.
1: Então, assim, na época, em 84, né, Nintendo quase com 100 anos, foi a primeira empresa que conseguiu construir um, um console caseiro que tinha cinco canais de áudio. E isso fazia toda a diferença. Por quê? Quando eles tinham esses canais, o que acontecia é... Quando um barulho estava acontecendo, o outro barulho não podia acontecer. Só que quando você tinha cinco... Os canais poderiam se inverter, né? Se, 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 não é se inverter...
0: É, você podia reproduzir mais de um som, você podia reproduzir dois, três, quatro Exato. Os, ou cinco sons simultâneos, se necessário.
1: Exato, e ainda teve uma sacada de gênio de um rapazinho que a gente vai falar aqui, que é o Koji Kondo, que ele descobriu que ele não tinha só cinco canais, porque se ele abrisse o noise de todos os canais, ele tinha um barulho de percussão. Olha só. Então a percussão dos jogo, da, da, da trilha sonora dos jogos não ocupava um dos cinco canais. Ela podia ser uma sexta ou uma sétima nota. Porque ele podia abrir o um, noise de um canal, abrir o um noise de dois ou de todos. Então, ou seja, ele tinha mais cinco notas de percussão pra trabalhar.
0: Gente, que incrível!
1: Então, primeiro a gente vai começar aí fazendo essa viagem de como foi do monofônico pra começar a entrar na música efetivamente. E podemos...
0: Podemos. A gente vai começar com o quê, então?
1: A gente vai começar, então, com a abertura de Pac-Man, que era dessas músicas de arcade monofônicas. E aí, nesse bloco, a gente já vai ver um pouquinho da evolução.
0: Beleza, vamos começar, então, com a abertura, a trilha, se é que podemos chamar <risos> já dessa forma, nesse momento, de Pac-Man. Vamos lá. That Music <risos> Conta aí, Mousa, o que, que a gente ouviu?
1: Então, a gente ouviu primeiro o, a intro de Pac-Man e os sons do jogo... E...
0: Era, era como se fosse uma partida, né? Alguém jogando.
1: Exato, exato. E, e o Donkey Kong, a, Kong tinha, também.
0: Tinha a hora que engolia
1: a pílula, isso, comia o Isso. E logo depois também a gente ouviu a intro do Donkey Kong e os sons também do Donkey Kong, né? Os dois de arcade. E é interessante até disso que você comentou, porque nessa época não existia essa ideia de que você tinha a trilha e os sons do jogo. Era tudo uma coisa só. Sim. Né? Então, os sons estavam muito juntos ali, não tinha uma separação tão grande. E eu peço os ouvintes para prestarem atenção muito, se vocês quiserem até voltar depois, no detalhe da música do Donkey Kong, que é o tan 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 tan, -tan porque isso será importante lá na frente. Aí, logo depois, a gente ouviu o tema do Mario, né? o tema principal, que é esse feito pelo Koji Kondo. Percebam já a evolução Exato, né? quando você já pega os cinco canais A evolução que, que se tem E o legal de falar do, do, do Mario Em si é que assim é, Acho que todo mundo conhece o Mario né? Acho que é a figura mais famosa Acho que um dos personagens Mais famosos, eu acho inclusive Talvez seja o meu lado de, de, de pessoa que joga videogames Falando, mas eu acho que é um personagem Mais conhecido do que o Mickey No mundo todo
0: Talvez, viu né? Acho que principalmente para as gerações mais novas, né?
1: Exato. As gerações
0: pós Super Nintendo, talvez, realmente.
1: Sim, sim. E o Super Mario, né? Esse primeiro... O Super Mario, Bro Mario Bros, que é o primeiro jogo da franquia, ele é um dos jogos mais vendidos da história, com mais de 40 milhões de cópias físicas. Gente. Pois é. E basicamente, assim, não sozinho, mas ele capitaneou... A recuperação da indústria de videogames depois do crash de 83, né? que a indústria quase acabou de videogames porque você tinha muitos arcades que eram cópias um do outro, não existia muito uma ideia de direito autoral e eram coisas sempre muito simples os jogos, não existia uma autoria muito grande, então era muito simples simplesmente copiar um jogo e as empresas estavam falindo.
0: Posso fazer um, um, um comentário aí? Você falou que Mario vendeu 40 milhões de cópias físicas, né? Exato. Fazendo um paralelo com a indústria fon fonográfica, uh, Thriller do Michael Jackson ainda é, pelo que eu tô vendo o aqui. O álbum mais vendido. O álbum mais vendido do mundo e ele vendeu 51 milhões de cópias. Pois é. O segundo <risos> álbum mais vendido do mundo é a coletânea do Eagles o Their Greatest Hits tentei a Por 75. que? Ninguém sabe. Porque ninguém sabe. As pessoas compraram esse disco só para ouvir Hotel Califórnia, vamos ser sinceros. <risos> e o segundo lugar já vendeu menos que Mario. Vendeu 33 milhões de copas. Pois é. Olha que loucura.
1: E aí é legal perceber justamente que nessa trilha do Mario Bros já começa a ideia de usar o noise dos canais como percussão. Inclusive, eu não me lembro exatamente, mas eu acho que são três noises diferentes que ele usa com, com a percussão. E também varia os tempos delas, né? Então é, é bem legal. Aí logo depois tem a trilha do Koji Kondo, né? A criação dele pro tema de Zelda. Que não sei se as pessoas sabem disso, mas é meu jogo, é minha franquia de jogos favoritos da vida. Inclusive, foi a minha primeira tatuagem, uma Triforce. Sim. Então, é, o Koji Kondo, no, no jogo de Zelda, por algum motivo, ele foi creditado como Konchan e não como Koji Kondo.
0: Pseudônimo, talvez?
1: Talvez. E o legal é que, assim, o Koji Konda, ele tava produzindo a trilha e tal, e essa música que a gente ouviu, que é a abertura do jogo, na verdade, ali ia ser o tema do mundo, né? O, o tema do Overworld, quando você tá no mundo. Só que... E ele queria usar o bolero de Ravel como abertura, porque, inclusive, essa música ele fez baseada no bolero de Ravel. Dá até pra perceber algumas semelhanças e tal. Só que aí ele descobriu que o balé de Ravel ainda não tinha caído em domínio público. Então não, a Nintendo falou, então, amigo, não dá pra usar. E aí ele foi lá e falou, não, então beleza. E aí ele rearranjou essa música, porque não dava tempo de, né, de compor novas músicas. Ele rearranjou essa música que ele já tinha pronta pra vários outros momentos e usou essa música como tema de abertura. E acabou que era assim, era pra ser mais uma música no jogo e ela meio que virou o tema de tudo. Porque todas as outras músicas do jogo meio que saíram de pedaços dela. Então, ela acabou virando o tema de Zelda e dura aí até hoje, né? E, por último, a gente teve a música A-Type, que é o tema de Tetris, né? O... Esse, sim, o jogo mais vendido da história. Se a gente chamar todas as plataformas, é a franquia de jogos, né? Mais vendida da história.
2: Uhum.
1: E o legal de Tetris é que eles sempre usam música clássica ou algumas músicas famosas na trilha. E essa música que a gente ouviu, que é a mais famosa de todas... Ela é, na verdade, um rearranjo de Korobank, que é uma música folk russa que conta do encontro de um mascate, né? Um vendedor com uma garota. E ele tenta convencer ela a comprar coisas. Que
0: loucura!
1: E eu não sei se você sabe, amor, mas. Hum. Você sabe por que, que Tetris chama Tetris? Não. Porque muita gente não sabe. Eu descobri isso tem uns 7, 8 anos, e eu fiquei bastante chocado. Que é porque Tetris é um. É um, um diminutivo para a palavra in, né, em inglês Que significa objeto feito de quatro outros objetos menores Porque todas as peças de Tetris Elas são feitas de quatro quadrados Sim Todas então, isso é, é bem legal.
0: Gente, que loucura, não fazia a menor ideia.
1: Só mais pra frente que eles adicionaram algumas peças que não são feitas de quatro quadrados, mas aí as pessoas já começaram a reclamar e tal, mas assim, a ideia inicial é que todas as peças tinham quatro componentes iguais.
0: Assim, nunca parei pra pensar sobre isso, mas achei que talvez fosse uma sigla ou um anagrama de alguma
1: coisa. Não, é só uma diminuição de objeto. Tem um nome técnico, mas, anyway...
0: Gente, que incrível, adorei.
1: E citando essas coisas de que Tetris sempre usa músicas clássicas, na trilha, né, além dessa que é super conhecida, eles usam o segundo ato do Quebranozes, já usaram como música de Tetris, uma, música uma outra música russa chamada Kalinka, e também eles já usaram a música Los Toreadores, que é da ópera Carmen.
0: Olha, que arraso.
1: Né, todas elas já foram usadas. E aí... Depois desse momento de chiptune tune pipipipupupu, né? Que a gente tem ali no começo. Sim, fomos até os 8 bits, até o momento. Exato. A gente começa a entrar nos 16 bits, né? Que é a primeira grande evolução dos games. Aí que a
0: coisa começa a ficar
1: boa. Exato. Que é a chamada de terceira geração dos games. Mas tem várias contagens diferentes quanto Conta ela como a segunda. Mas até onde eu sei é a terceira. Ok. Oficial. Né, e além das evoluções visuais que a gente teve, ao contrário do que poderia se esperar, né? Porque assim os games tiveram música inicialmente o, L o Nolan Bush não queria colocar a música para aumentar a imersão e aí quando eles melhoraram os gráficos ao contrário de pensar, tipo, ah, a música pode ser simples, porque a gente já melhorou os gráficos não, vamos só, daqui é só para frente, né, então agora os consoles novos de 16 bits que era o Mega Drive e o Super Nintendo eles tinham um chip dedicado para som, então você não precisava mais atrapalhar qualquer coisa do desenvolvimento do jogo, seja visual ou seja de processamento, para fazer a música. A música vinha separada. E com isso a gente conseguia ter uma coisa muito mais legal. E aí como teve a grande disputa, né? A primeira guerra do mundo dos consoles dos videogames, que era entre a Sega, né? Com o Mega Drive. Uhum. E a Nintendo com o Super Nintendo. E aí o legal disso, para música nos games, é que como a Sega via que a Nintendo sempre estava contratando, né? O Koji foi a primeira pessoa... A ser contratada como especialista para fazer música de jogos.
0: Posso a fazer um, um, um comentário rápido aí sobre essa coisa do, da guerra? Segue Nintendo? Claro. Eu fui um gamer, né? <risos> Justamente nessa época dos 8 e dos 16. 32 eu já foi a época que eu comecei a. A ir embora. A trabalhar, a pagar conta e perder interesse e não ter <risos> tempo. E. Então, esse negócio da guerra era muito real assim nessa época. Então, hoje, pra mim, é muito louco saber, por exemplo, que existe Sonic pra Switch da Nintendo, sabe? Porque, Sim. Porque, <risos> pra mim, Sonic nunca ia existir em algum outro console que não fosse da Sega. É muito louco isso. Como as coisas mudaram de 20 anos, mais ou menos, pra cá.
1: Pois é. E, assim, como começou essa guerra muito, muito grande... Começou muito uma coisa delas quererem disputar, e um dos lugares onde elas começaram a disputar era justamente isso de querer jogos cada vez mais imersivos, cada vez mais, mais impressionantes né, para os fãs. Então, como tinha essa ideia de autoria, que ela começava a se destacar no mundo dos jogos, as empresas começaram a a contratar pessoas e a contratar empresas, porque começaram a aparecer empresas que prestavam serviços para companhias, então uma empresa que fazia uma programação de um jogo para a Nintendo, ou uma empresa que fazia a música de um jogo para a Sega etc e aí começaram a surgir os grandes compositores né? o Koji Kondo cada vez mais ficando grande, ele fez a trilha do né, o Super Mario Bros, obviamente então foi cada vez ficando gigantesco assim
0: me corrija se eu estiver errado, mas eu creio que isso foi algo que se tornou prática aí também para outros aspectos. Então, empresas especializadas em de desenvolver os gráficos.
1: Sim, sim. Empresas
0: especializadas em desenvolver algum tipo de efeito X. Exato.
1: Até chegar no ponto de hoje, por exemplo, você tem até uma empresa grande como a Sony, que a Sony ela até fala que ela produz, mas ela não produz. A Sony, ela dentro dela, ela tem vários... Estúdios de, de games que ela contrata e, e basicamente ela é a, ela é a madrinha né, de, de todos esses estúdios. E eles produzem jogos só para a Sony. Então é exclusivo, por exemplo, Last of Us essas coisas. Mas a Sony em si, a Sony enquanto empresa, não produz jogos. Ela é dona de empresas que fazem jogos só para ela. Ok, saque. Né? E aí um desses exemplos de autoria, de, de pessoas que ficaram famosas produzindo músicas para jogos além do Kojikondo, é o Yuzu Koshiro, que é muito conhecido pelas trilhas dele, né, de Sonic e ActRaiser, que é um jogo meio de simulação de, de controle de cidade, assim, é bem uhum. legal. E também o Ematsu, que é basicamente uma das pessoas responsáveis por Final Fantasy ser Final Fantasy. Então, sempre quando as pessoas perguntarem, ah, tipo, pessoas importantes de Final Fantasy, os principais são o Ematsu e o Yoshitaka Ano o Takamano, que fez as artes, né? As visuais todas. Arrasou. Mas, como eles são muito conhecidos, e eu sei que, que o Mose, né gosta muito de tocar pessoas não tão conhecidas e músicas não tão conhecidas, a gente não vai tocar eles primeiro. Ah, não? <risos> o Yuzo Koshiro e o Nobuematsu, não.
0: Ih, peraí que você fudeu meu rolê aqui. O que, <risos> que a gente vai tocar primeiro?
1: Então, primeiro a gente vai tocar, na verdade, o, uma música do Masato Nakamura. Ah, tá certo. Que <risos> é o criador... <risos> Que é o criador da trilha da primeira fase do jogo do Sonic. Você, assim como eu, que era uma criança pequenininha na época do Sonic. E morria sempre na primeira fase. Provavelmente você ouviu muitas vezes essa música. Que é a música da Green Hill Zone. Que é do Masato Nakamura. Muita gente acha que é do Yuzo Koshiro, mas não é. O Yuzo Koshiro, na verdade, ele depois trabalhou em cima da música. E a trilha sonora de Sonic como um todo é dele. Mas essa música é do Masato Nakamura. E
0: eu acho que essa é a música mais icônica... Quando se fala da franquia do Sonic, sim. né? Sim,
1: e ela, ela funciona meio que como o tema do Mario, assim. Ela era a música da primeira fase, mas ela meio que virou o tema de Sonic como um todo, né? Entendi.
0: Então, beleza, vamos começar, então, com Green Hill Zone Theme. Vamos lá.
1: That's music Bom, então a gente começou aí com o Green Hill Zone, né, do Masato Nakamura. E o Nakamura, ele era o principal é, compositor da SEGA, né. Trabalhava em quase todos os jogos da empresa, mas ele não era necessariamente o lead, né? O, 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 ele não era o, o produtor musical, exatamente, de todos os jogos, mas ele meio que tava compondo uma música aqui e outra ali para cada um dos jogos. Chegava para ele, tipo, ah, seu, seu Nakamura, tipo, tem essa música aqui...
0: Seu Nakamura, é <risos>
1: ótimo. Tem essa música aqui, esse jogo que a gente tá fazendo, a gente precisa de uma música para essa fase. Ele dava uma olhada, via como é que era o, a vibe da fase e fazia uma música. Então ele tem música em quase tudo. E aí, quando eles iam renovar o contrato dele, pra ele fazer a, Sony, a trilha do Sonic 3, né, bem mais pra frente, é, faltou grana, olha só, a SEGA já tava começando a ter os probleminhas de grana dela, e aí ele não, né, não, não pôde participar, e a SEGA basicamente, desde, desde lá até hoje, segue remixando as mesmas músicas de Sonic Eita. até hoje. Então, assim, a maioria das músicas de Sonic dos jogos são sempre remixes de músicas que já aconteceram. O que é uma estética legal também. Os jogos, alguns jogos da Nintendo também usam isso. Tipo, Super Mario Bros. que é um jogo... Não, Super é, Smash Bros. que é um jogo de luta. Todas as músicas são temas dos jogos, dos, daqueles personagens, só que remixadas. Então, é, é uma estética que acaba ficando bem legal. Aí, depois, a gente ouviu uma das músicas mais clássicas de todos os Rodrigo Vibrou aqui. Que é o tema de Top Gear. Nossa,
0: amo Top Gear, gente. Desde que o Telo começou a fazer a pauta, que eu tô com vontade de jogar, inclusive.
1: <risos> que é criado pelo Barry Leite, né, que é um, um artista. E, originalmente, essa música, na verdade, ela é a trilha sonora de uma série de jogos chamada Lotus Turbo Challenge. Que saiu pro Amiga, que era um computador videogame europeu. Não tem no Brasil, não adianta procurar.
0: O Amiga não era da Apple, eu tô confundindo?
1: O, eu acho que tem pessoas da Apple que trabalharam no Amiga, mas ele não era necessariamente da Apple hum, Tá, ok. mas eu, eu, isso eu tem que confirmar, eu não lembro exatamente então ela foi originalmente para esse jogo só que, como ninguém jogou o Amiga né, basicamente só na Europa, poucas pessoas bem, bem afortunadas conseguiram jogar e ele foi remixado a música foi remixada e foi usada em Top Gear e é um dos pontos mais marcantes do jogo Dois fatos curiosos sobre Top Gear é que, apesar de ser um dos jogos mais amados aqui no Brasil e apesar dele ter sido o primeiro jogo de corrida efetivamente né, no, no Super Nintendo, ele não é tão famoso fora do Brasil quanto ele é aqui. Né? Aqui ele é um grande sucesso, todo mundo ama. Videogame Live sempre toca as músicas de Top Gear, mas ele não é muito conhecido fora. Sim, ele é conhecido, mas não é um sucesso. Fora do Brasil. E na trilha de um jogo brasileiro... Recente, que chama Horizon Chase, inclusive é bem legal, o joguem, tem para celular, caso você não tenha um console. É um jogo de brasileiros que foi feito justamente para homenagear a Top Gear e o Barry Leite foi convidado para fazer a trilha. E ele aceitou tudo super feliz e fez a trilha do jogo brasileiro.
0: Ó, oh, só uma observação, fui consultar o amigo Google aqui e o Amiga, ele era fabricado por uma empresa chamada Commodore Business Machines. Sim. Ele era também conhecido Commodore... Como Commodore Amiga. Isso.
1: E depois a gente teve o tema do Guile. Não é gaio. Maravilhoso. É Gilly, aqui no Brasil é Guile, foda-se. Exato. Que foi composto pela Yoko, a Yoko Shimomura, que é uma compositora mulher, fazendo aqui a primeira aparição, e ela é tida, né, ela é descrita pelas pessoas como a, mai a mais famosa compositora de videogames do mundo. Ela trabalha com jogos basicamente desde que ela formou. Na, no Colégio de Música de Osaka, em 1988, e desde então ela trabalhou, basicamente até 93, com a Capcom, onde ela compôs totalmente ou parcialmente a música de 16 jogos, inclusive o Final Fight e o Street Fighter 2, onde ela só não compôs três músicas da trilha toda, então aquelas músicas clássicas que vocês sempre se lembram de Street Fighter, a maioria das músicas é dela.
0: Olha só, eu gosto muito da música do Ken também.
1: Sim, a música do Ken é muito legal. E o legal disso é que a Shimomura, ela, quando ela foi dada esse trabalho para ela, explicaram o que, que seria o jogo, né? que eles queriam ampliar um pouco a ideia do que tinha sido Street Fighter 1. Então ia ter lutadores de outros lugares do mundo, ia ser realmente um torneio de luta do mundo todo. Ela foi pesquisar música dos países, né, para ver músicas clássicas ou músicas folclóricas dos lugares e tal para poder construir as estéticas de cada uma das músicas. Então, é muito legal ver isso no trabalho dela, porque é bem diversificado, né? não fica numa nota só. E é uma trilha muito legal, porque ela é completamente diversa uma música da outra. assim. Então, é, é bem legal. E a Yokushimomura, inclusive, inclusive, é, eu queria indicar aqui um podcast, que é o podcast do Jogabilidade, que eles têm um dash sobre a Yokushimomura. Eles têm um também sobre Kojikondo. E é bem legal conhecerem, porque acho que muitas vezes a gente liga diretamente na indústria de games a homens, e não, a Shimomura tá aí desde sempre arrasando, criando trilhas.
0: Arrasou. Eu fico imaginando a revolta dos jogadores de Street Fighter lá nos anos 90, se eles soubessem que a trilha foi composta por uma mulher.
1: Pois é. E por último, a gente ouviu o tema principal de Chrono Trigger, que é, um, para mim, um dos três melhores jogos de Super Nintendo de todos os tempos, que é um, um RPG japonês, né? um, um gênero que virou um clássico em si. E apesar de muita gente acreditar essa música ao Nobuematsu, né? que é muito conhecido por ter ajudado na trilha de, de Chrono Trigger e ter arranjado algumas músicas, na verdade ela é do Yasunori Mitsuda, que é efetivamente quem compôs a, trilha, a maior parte da trilha do Chrono Trigger. E é legal porque, assim, ele trabalhava na Square, né, o, o Mitsuda, e ele ameaçou se demitir pro Hino, Hironobu Sakaguchi, que era o presidente da Square, e falou, olha, cansei, tipo, eu não ganho nenhuma música legal, só o Nobuematsu que ganha as trilhas importantes, então vou embora, vou caçar porque que fazer em outro lugar. E aí, quando ele ameaçou isso, ele falou: não, 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 isso é muito importante pra gente, continua aqui na empresa, a gente vai te dar a trilha de um jogo para você comandar. E deram para ele um dos principais jogos da Square naquele ano, que era o Chrono Trigger, que era um jogo que estava sendo muito esperado porque ele era meio que o Dream Team de tudo. Assim. Ele tinha os melhores produtores de gameplay de Final Fantasy, tinha os melhores produtores musicais, que eram o Nobuematsu e o Mitsuda trabalhando na música, e no visual, os visuais são todos feitos pelo Akira Toriyama. Todas as artes, con é, as artes conceituais do jogo são feitas pelo Toriyama, que é o criador de Dragon Ball. Então era tipo o Dream Team daquela época, né, do final dos anos 90, formado ali para poder ser o do jogo. Então aí ele falou, opa, aí eu topo e continuou na Square. Razão. E aí já que a gente entrou nessa seara de RPGs japoneses, né, que são esse gênero maravilhoso que eu amo, uma das coisas que aconteceu com os videogames com o passar do tempo, depois que a gente teve essa evolução técnica, aí a gente já entra na geração de 32 e 64 e até 128 bits, é que as músicas de videogame foram ganhando uma profundidade, né? Não só técnica, mas também temática. Então foram adicionados instrumentos reais, porque no Playstation, por exemplo, a mídia ficava em CD. Sim. Então você já podia adicionar música, efetivamente, com voz e tudo mais. E às vezes até músicas com orquestra mesmo, sabe? Começaram a ser usadas. E aí criava cada vez mais essa relação da música, da história, então a, a, as histórias dos jogos passaram a ser contadas não só durante o gameplay em texto, mas também por música, por cutscenes, né? e foi onde aumentou cada vez mais isso. E mesmo assim, alguns produtores, obviamente, começaram a se referir ao, ao estilo de chiptune lá para frente, então aqui a gente vai dar um grande salto no tempo. E a gente vai começar com a música, agora sim, dele, do Nobuo Ematsu, que acho que é a música mais conhecida. Não é a minha preferida, mas é a música mais conhecida e orquestrada de Final Fantasy, que é a One Winged Angel.
0: Acho que eu nunca joguei Final Fantasy,
1: sabia? Final Fantasy é muito legal. É muito legal mesmo, assim. É... Inclusive, eu aconselho para as pessoas. E é legal porque você pode começar por qualquer um dos números, olha só. Porque as histórias não têm ligação. Cada Final Fantasy é único.
0: Ah, isso é interessante. Vamos começar, então, com One Winged Angel. Dato Music. Music. Gente, mas que bafo esse bloco, eu gostei. Não
1: é, menino? Fomos gostei em todos bast... os estilos musicais possíveis.
0: Gostei bastante.
1: Então, a gente começou com One Winged Angel, né, do Nobuematsu, do Final Fantasy VII. E, assim, é a música mais conhecida, eu acho, que de Final Fantasy. É, é conhecida até por pessoas que não necessariamente gostam de, de, de Final Fantasy e tal, e de jogos. E uma coisa muito legal, que eu acho que você vai ficar muito feliz, Rodrigo, é que quando estreou um filme, né, que continuava a história do Final Fantasy VII, porque como os jogos não têm continuação necessariamente um depois do outro... Às vezes eles continuam em outras mídias. Às vezes com jogos spin-off, às vezes com filme, essas coisas. Certo. E aí, quando foi teve o Advent Children, que é o filme do, do Final Fantasy VII, o Nobuematsu, no disco bônus, ele fala sobre a história dessa música, que é a música tema do vilão, né, do jogo, que é o Sephiroth. E ele fala que a música foi inspirada em Psicose, do Hitchcock.
0: Olha, faz bastante sentido.
1: Né? Que tem o... Tu, tu,
0: tu, tu. Faz bastante <risos> sentido.
1: E ele fala, assim, que o que ele queria fazer com essa música, principalmente, era fundir o estilo de música do compositor russo Igor Stravinsky com o guitarrista Jimi Hendrix.
0: Lembrando que com quem compôs a trilha de Psicose e vários outros filmes do, do Hitchcock foi o maravilhoso Bernard Herrmann.
1: Exato. Então era uma mistura de todo mundo aí. Depois a gente teve, eu acho que, uma das músicas mais bem usadas em jogos, que é o rap do Donkey Kong, do, o DK Rap.
2: Uhum.
1: Que é a abertura do jogo de, de, Do Donkey Kong 64 né, De Nintendo 64 Que faz um trabalho muito legal Que é apresentar os personagens do jogo E seus poderes E suas armas e tudo mais Porque como a gente basicamente conhecia o Donkey Kong, o Didi e alguns outros personagens que não estão no jogo, ele meio que precisava apresentar, olha, esse personagem é isso, ele faz isso e tal. Então, quando você começava o jogo, a primeira coisa que acontecia, se você deixasse um tempinho ali na tela, era tocar esse rap, que era maravilhoso.
0: Ah, tinha que esperar pra começar?
1: Não, assim, ele começava logo depois da tela de, de, de título, ah, assim, okay, mas, okay. mas é bem legal porque ele ajudava a explicar como ia ser e tal, então era muito legal. Depois a gente teve o The Call, que é a música de abertura da trilha do Journey, o, um, ou conhecido como o melhor jogo de todos os tempos.
0: Gente, maravilhoso. Eu nunca tinha jogado o Journey. Aí no Natal, nesse último Natal, Foi a gente, de Natal, a gente tava na casa das minhas irmãs e o meu sobrinho tem no, no PS4. E aí tela falou, nossa, você tem que jogar esse jogo. E aí era... 4 da manhã, a gente com a barriga cheia de peru, <risos> ia jogando Journey, mas que jogo maravilhoso, é mais é experiência, né, é nem um jogo. Aqui.
1: É, eu acho que é, é mais, isso como pode ser classificado, assim, é uma experiência, e é muito legal que o Austin Wintory, que é o, o, o compositor da trilha toda do jogo, além dele ser um compositor super conhecido e super aclamado, com essa trilha de Journey, ele foi o primeiro compositor de videogame a ser indicado ao Grammy. Olha só. Ele foi indicado ao Grammy de melhor trilha sonora para mídia visual. Né? Incrível. Não ganhou, mas foi, foi indicado, abriu o caminho para que isso aconteça novamente. E o que o Austin fala sobre a trilha de Journey é que ela é basicamente, essencialmente, um concerto de violoncelo. Né? Então ela é toda formada de solistas de violoncelo, de harpa, viola e orquestra de cordas e tem flauta aqui e ali e alguma percussão aqui e ali. Uhum. Inclusive a principal violon. violonoceli. Uh, que difícil a palavra. Violoncelista? Violoncelista, isso, da, da trilha. É a Tina Gould, que trabalhou com o Austin em quase todas as, as faixas. E ele fala assim que, tipo, a Tina, basicamente, ela salvou a trilha, assim, sabe? Ele meio que fala que ele não fez nada. Ela, ela, se não fosse ela, não seria tão incrível. E é muito legal, no caso do Journey, que a música do jogo, normalmente, ela, ela começa a ser produzida quando o jogo tá quase pronto. Ele tá quase pronto, tem o visual ali, como é a jogabilidade, e eles entregam para as pessoas e elas começam a fazer a música. No caso do Journey, a música foi feita meio que em conjunto com o jogo, e por isso que ela casa tanto com o jogo. Né? A música tem, inclusive, nuances nela, assim, de, de, de orquestra, aquela coisa de orquestra subir e descer, que acompanham exatamente o que acontece no jogo. Então é, é muito legal e é, faz muita diferença quando é produzido assim. Depois a gente ouviu Adventure, que é do Fess, né? que foi, é uma música do Disaster Piece, Que talvez vocês que, não, que escutam Data Music, mas não conhecem tanto de música de videogame, já conheçam ele. Porque ele é um DJ, de produtor de música eletrônica, bem conhecido até. E um dos principais trabalhos dele foi esse com Fess. E, inclusive ele ficou tão famoso por esse trabalho em Fest que ele foi chamado pelo David Robert Mitchell para produzir a trilha sonora do filme It Follows, que foi o primeiro filme do David Mitchell. Olha só. Então foi por causa disso. E ele já, aqui ele já emula muito da ideia dos chip tunes antigos, né, mas é, mas é bem legal o trabalho que ele faz. Depois a gente teve o tema principal de Zelda Breath of the Wild, que é o melhor jogo do ano passado, né, eleito por várias pessoas aí.
0: Você se você vai falar que é o melhor jogo da sua vida, por quê? Às vezes eu sinto como se fosse.
1: Não é porque eu joguei ele muito. <risos> Mas o, o Trilho Sonora, né? Ela é assinada pela Manaka Kataoka, que é muito legal, que é a... Não é a primeira vez que isso acontece, que a Manaka já tinha assinado uma outra trilha de um jogo de Zelda antes. Mas é a primeira, digamos, grande trilha de um grande jogo de Zelda assinada por uma mulher e é muito legal. É uma trilha que foi muito elogiada e muito criticada também, porque ela tem muito silêncio. Mas eu acho que é, é sensacional, porque na história do jogo você tá por um mundo destruído, né? A ideia é que o jogo se passa muitos, 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 muitos anos no futuro... Então, Irulyi meio que já foi construída e reconstruída milhões de vezes. Então, E como tem a ideia da natureza tomando conta da civilização, assim, é muito legal que às vezes você está andando por um lugar e não, o jogo tem momentos de muito silêncio. Não tem trilha nenhuma. Você escuta o vento, você escuta os animais, os pássaros. E aí, sei lá, você passa por um lugar que antigamente era o Templo do Tempo. E aí, no fundo, tocam tipo, quatro notas num piano da música do, do, do Templo do Tempo. Mas como se o pianista tivesse muito cansado. E aí só toca com quatro notas e para. Que é passar essa ideia de que o tempo passou, o mundo está cansado, sabe? Então, acho que é uma das trilhas mais bonitas, assim, de, de, de trabalhar. Muito maravilhosa. Estamos cansados. Estamos cansados. E por último, a gente ouviu uma das músicas que mais tocou em Anime Festival e Anime Friends da vida. Que é Passion, da Utada Ricaro, Que é trilha do Kingdom Hearts 2. Que é uma música bem legal, bem bonita mesmo, com uma vibe meio Bjork, assim, bem legal.
0: E várias mulheres arrasando, né? A gente já citou pelo menos umas quatro. Exato. Agora. Gosto
1: é bem, assim. Bem Gosto legal assim. falar disso. Uma coisa legal também dessa, de falar da, da Utada é que ela trabalhou junto com a Shimomura, com a Yokushimomura, lá do... lembra do Street Fighter? Uhum. A Yoko Shimomura é a pessoa responsável por todas as trilhas de todos os Kingdom Hearts até hoje. Todos. Então, essa música foi feita meio que em parceria das duas, assim, então é bem legal.
0: Gente, arrasou. Gostei.
1: E aí, assim como a Utada Ricardo, né, que é uma mega... Pra quem não conhece, gente, a Utada é tipo uma artista gigantesca do J-pop, assim. Ela é, ela é muito, muito, muito grande no pop japonês. E ela foi convidada, né, pra fazer as trilhas dos Final Fantasy. Tem, eu acho que cinco ou seis músicas delas... Do Final Fantasy, não. Kingdom Hearts Tem umas cinco ou seis músicas dela no Kingdom Hearts 2. Tem... Acho que 3 no 1 um, e já anunciaram que vai ter agora no 3. Então, assim, ela sempre trabalha ali junto. Os jogos finalmente se envolveram com a música pop, né? Finalmente artistas pop e, e nomes conhecidos começaram a chegar nessa indústria. Então Sim. Uhum. a gente parou de ter só música orquestrada, ou só música chiptune, ou cantadas por artistas que a gente não sabe quem são, para finalmente ter pessoas do pop conhecidas participando disso.
0: E eu acho ótimo isso, porque, na verdade, isso no cinema aconteceu há muito, 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 pois muito é. tempo atrás. E hoje em dia os games são hum, uma mídia talvez tão importante quanto o cinema para algumas pessoas. Uhum, né? Exato. E, inclusive a gente vê muita obra cinematográfica baseada em games.
1: São geralmente uma bosta? São.
0: Não, mas isso acontece já há muito, muito tempo, né? Sim, sim. Acho que o primeiro... Exemplo desse que eu tenho, eu não vou citar o filme do Mario, obviamente, <risos> mas acho que o primeiro exemplo que pelo menos teve uma grande projeção e um elenco com pessoas de peso foi o Street Fighter, né? Sim, sim. que é uma grande bosta. Mas tem Van Damme, tem Raul Júlia, tem Kylie Minogue.
1: Exato. Tipo... E quem não lembra, por exemplo, da música tema do filme de Mortal Kombat, que virou a trilha de Mortal Kombat de jogo depois, né?
0: Verdade. Que,
1: e também animava várias baladas por aí, e academias até hoje, né?
0: <risos> é verdade.
1: <risos> e aí, pra trazer essa coisa do pop encontra contra a trilha de videogames, a gente já começa com um tiro, um tiro no esôfago, que é uma música que foi produzida lá em 2008. Essa música já estava pronta para um jogo que só saiu em 2016. Olha só. Não é verdade? Como a indústria de jogos. De... Isso é uma coisa também: a indústria de jogos demora para lançar coisas. Então, Sim. vamos primeiro com a Florence and the Machine com a música, com a versão dela para Stand By Me, que tocou no Final Fantasy XV. Olha, arrasou.
0: Vamos lá com a Florence então a Florência, a Florinda. That's music!
3: If the sky that we look upon Should tumble and fall Or the mountain should crumble to the sea I won't cry, I won't cry Just as long as you stay, stand by.
4: You're
0: Bafo esse bloco, hein?
1: Bafíssimo. Por isso que ele tá curtindo inclusive. <risos> Aqui, ó, primeiro a gente começou com Stand By Me, né? A versão da Florence, pra essa música que é um, um tiro gigantesco.
0: Um ícono.
1: E ficou um tiro de bazuca na voz da Florence. E a Florence falou em entrevista que ela acredita né, que Stand By Me é uma das maiores canções de todos os tempos. E ela ficou muito feliz quando o jogo escolheu essa música e convidou ela pra poder fazer a versão. E ela falou que ela sempre viu o Final Fantasy como um jogo lindo e criativo. Então ela queria trabalhar... Tipo, ela não queria trabalhar em nenhum outro game. Ela queria trabalhar em Final Fantasy. E ela falou que achava que tinha que se encaixar o estilo Florence e o estilo Final Fantasy. Então ela queria tomar a versão pra ela, sabe? Assim, então, e ficou maravilhosa a versão.
0: Sim, ficou muito linda. Ficou bem incrível.
1: Então é bem legal. Depois a gente teve Off The Sleep com a Kerde com do jogo Child of Light que quem ouve o The Library Open sabe que a Kerr de Pirate é minha favoritinha. Eu amo ela, que é a Beatrice Martin, que é uma cantora canadense, que normalmente ela canta em francês, mas nessa música ela cantou em inglês também, né? Porque ela também fala. E ela foi convidada pela Ubisoft, quando ela tinha dois álbuns já lançados, para fazer a trilha completa do Child of Light, que é um jogo bem legal, um jogo de plataforma, que começa é um jogo bem poético, assim, é bem legal. Conta a história de uma menininha da Áustria, que o pai dela morre um dia, e aí ela sonha com isso, e ela vai vivendo num mundo de fantasia dos sonhos, assim, onde a madrasta dela e as irmãs adotivas, né, são meio que, tipo, umas, uma madrasta e umas irmãs da Cinderela, e ela vai vivendo num mundo onde todos os personagens falam em rima. Olha. E, as, e, e rimas, em, assim, não faladas, mas escritas em todas as línguas para a qual a, a, a Ubisoft fez o jogo. Se eu não me engano, o jogo saiu em oito línguas, inclusive em português. E todas as falas de todos os personagens são rimadas. Então é, é bem fofinho, é bem legal. E por último, a gente teve essa coisa maravilhosa que é Jump Up Superstar, que é do Mario Odyssey, né? O último Mario grande aí lançado no ano passado. E essa música é muito legal porque ela toca em New Donk City, que é uma das, das cidades, né, um dos mundos do jogo. E ela é uma grande homenagem à história de Mario, porque quem canta essa música é a Pauline. Você sabe quem é a Pauline, Rodrigo?
0: Não, quem é a Pauline, Tela?
1: A Pauline é a primeira menina que é sequestrada pelo Donkey Kong, no jogo do Donkey Kong. Olha só! É a primeira pessoa que o Mario salva. Né? Não era a Peach ainda naquela época, era a Pauline. Ela é a prefeita de New Donk City, e tem toda uma vibe de jazz, assim, porque a cidade tem toda uma vibe de... No jogo tem toda uma vibe de Nova York dos anos 30. E aí tem uma, uma big band de jazz que faz essa música. E essa música toca simplesmente num dos momentos mais maravilhosos desse jogo. Que, assim, eu acho que coroa o, o porquê que esse jogo ficou pertinho de Zelda como um dos melhores jogos do ano passado, do Breath of the Wild. E quem não tem um Switch, porque se você comprou um Switch ou quer comprar um Switch, compre e jogue, por favor. Esse momento de New Donk City. Caso você não vá comprar um Switch, não tem interesse, ou só quer ver mesmo, entra no YouTube e procura New Donk City Festival, que é maravilhoso. Rodrigo viu comigo e ficou assim. Sim, é muito chocado. foda.
0: Muito, muito foda.
1: É muito babado. E continuando nessa. E,
0: ah, desculpa te cortar, mas eu gosto muito também das. É... A letra fala muito sobre isso, né? Sobre a aventura do Mario, a coisa de coletar moedas e coisas sim, assim. Sim. E tem vários insertos assim de, de efeitinhos sonoros do, do, dos jogos mais
1: antigos, né? Exato, exato. Tem o barulhinho das moedas e tal, é, é bem legal. E uma coisa legal também que eu falei para vocês prestarem atenção lá no começo é que tem aquela aquela parte que fica no Donkey Kong, né na trilha que é tu 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 du du tu e o que era importante, porque o bridge todo dessa música do Jump Up Superstar é em cima disso, na parte que ela fica. Odyssey, 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 Odyssey. Toda essa parte fica em cima do tu du é, o é? Tu 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 du Então é muito legal como eles resgatam várias coisas, tanto que é muito fofo que o Kojikondo ele, não trabalhou, ele trabalhou na trilha sonora desse Mario, mas não diretamente. E ele é acreditado como um fit nessa música. Olha, que legal. É bem legal isso. E aí agora, entrando nessa parte de né, trilhas de jogos pop e tal, eu vou tocar um bloco do meu, do, do meu compositor de games favorito, que eu acho que é muito maravilhoso, que é o Darren Corby. Que ele é um compositor americano que ele trabalha em conjunto com a Supergiant Games, que é uma produtora indie pequenininha, de 12 pessoas. E o mais legal que eu acho do trabalho do Darren E do trabalho da Supergiant É que todos os jogos deles Como eu falei na, lá no Lost Winter É muito importante quando a música é trabalhada Em conjunto com o jogo E todos os jogos da Supergiant O dia que eles começam a pensar o jogo O, o Darren cop Tá lá junto com eles e ele começa a pensar A ideia do jogo junto com eles Então as músicas Todas são pensadas desde o começo Isso faz toda a diferença porque elas ajudam muito a contar a história do jogo, né? O que é que tá acontecendo ali, então é muito legal. Então agora a gente vai com o um popurri dele das músicas de Bastion. E depois, surpresa.
0: Depois a gente volta e conta. Exato. Segura o cu aí, peraí. <risos>
5: hum...
6: Running for me, mother, I'm here, eyes open wide, feel your heart and it's glowing, your hand now you'll never be lonely not when I'm home sweet home I see your star you left it burning for me mother I'm
1: aí o bloco do Darren Corbyn, um tiro na minha alma, na minha vida cantei todas as músicas aqui do Com a gente ouviu primeiro as três músicas da, da sequência do jogo Bastion né, que são músicas dele em parceria com a Ashley Barrett, que é a cantora que sempre faz as vozes femininas junto com ele então primeiro a gente ouviu Build That Wall com a Ashley Barrett logo depois Mother I'm Here só com o Darren Corbyn, e depois uma espécie de remix que rola das duas músicas... Um mashup. Um mashup, boa, obrigado. Das duas músicas, que é Setting Sale, Coming Home. E é muito legal, como eu falei que ele está sempre no processo desde o começo, assim cada uma dessas duas músicas, né cantada pelo Darren sozinho e pela Ashley sozinha, representam meio que dois pontos de vista no jogo. E você escuta ela quando você é apresentado esses dois pontos de vista, e no final... Do jogo, você escuta os dois tocando ao mesmo tempo porque você tem que escolher meio que qual ponto de vista você vai abraçar e tal. Não vou dar spoiler aqui porque eu quero que as pessoas joguem o jogo. Claro. Mas assim, é muito maravilhoso e o momento que toca essa música no final é só lágrimas apenas <risos> lágrimas. E por último, a gente ouviu The Spine que é uma das músicas, mas é a minha preferida, que é do segundo jogo da Supergiant, Bastion foi o primeiro, lançado em 2011, e aí em 2014 eles lançaram o Transistor, que é, pra mim, o meu jogo preferido deles, que chama The Spine, né, que é parceria com Ashley Barrett, e é legal citar que, como eu falei que a música tem sempre muito peso nos jogos da Supergiant, no primeiro é mais uma música, assim, temática mesmo, mas no segundo jogo, a protagonista com quem você joga, ela é a, uma cantora né, desse mundo que eles Sim. criaram no jogo. E no jogo a voz dela foi roubada. E um dos botões do jogo, o botão não faz nada a não ser a Ashley Barrett ela murmura murmura? Murmura. Murmura a música que tá tocando no fundo da trilha. Então, tipo, tem um CD inteiro de todas as músicas de baixo, mesmo as instrumentais de transistor, que é ela hum, 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 murmurrando junto. É maravilhoso. Gente, que foda isso. É muito maravilhoso, porque a personagem perdeu a voz, então ela só consegue fazer isso. E é um jogo muito maravilhoso. E, assim, pra mostrar que a música tá sempre envolvida nos jogos, nesse jogo a protagonista é uma cantora, né? E tem esses momentos onde ela relembra do passado e mostra ela cantando. E no terceiro jogo deles, que saiu ano... Passado ou Retrasado, que é o Pyre, tem dois menestréis na história. Um homem e uma mulher. O Darren e a Ashley.
0: Olha, que foda.
1: Então, é, é bem legal o trabalho deles. E aí, o Darren fala que se ele fosse traduzir... Porque ele gosta muito de misturar gêneros. Então, se ele fosse traduzir em um nome, né? O estilo musical da trilha de Bastion seria um trip-hop fronteiriço. Né, tipo, uma coisa meio, meio oeste. E de transistor seria um Old World Electronic Post-Rock.
0: Sabe o que eu fico pensando às vezes? Às vezes parece que esses dois jogos, principalmente... Parece que eles foram pensados depois que a trilha...
1: Foi feita, né? É, não parece? É, não, faz muita diferença, porque como tá desde o começo do processo, você consegue não só contar a história ou resumir a história, né? Como a gente tinha mostrado nas outras músicas. Você envolve completamente a história naquilo. Então, a música sobe e cresce dentro do jogo de uma forma muito natural. Então, assim, são jogos que eu aconselho vocês a jogarem, além de ser um jogo divertido, é um deleite tanto musical, né? por causa do Dar e da Ashley, quanto o visual também, porque a, a artista que faz a Gen Z é muito maravilhosa, assim.
0: Arrasou, arrasou. Acho que é isso então. É isso. Telo, muito obrigado pela sua presença aqui na Data Music. Volte sempre. Obrigado. Porque você é da casa, você está na sua casa aliás <risos> nesse momento. <risos> e eu espero que vocês tenham gostado, gente. A gente já estava pensando em fazer esse episódio há muito tempo. Muito né? tempo quando a gente começou a pensar em convidados especiais e tal, logo já veio essa coisa do, do Telo falar sobre músicas de games, que é algo que ele realmente manja bastante. Exato. Uh, e a gente fica por aqui, então uh, se você gostou, se você não gostou, o que eu duvido e quer fazer comentários, mande aí seu e-mailzinho pra gente, não fale datamusic com datamusic.com Deixe seu comentário em mixcloud.com barra datamusic ou então na nossa página lá no Face, que é facebook.com barra datamusic no face. A gente vai ter mais uma aqui pra encerrar, né? Isso. Quer falar sobre ela, tela?
1: Então, só pra fechar, eu trouxe essa trilha maravilhosa que tá tocando no fundo aqui pra gente de Splatoon, né? Do, pra mim, a minha trilha preferida do ano passado. Que é muito legal, que ela foi composta por três pessoas, que é o Torumi Toru Negishi o Ryu Nagamatsu e o Shiro Fuji, que eles já tinham trabalhado em diversas trilhas da Nintendo assim sempre como assistentes e aí quando eles criaram essa franquia Platão eles chamaram eles para poder participar, falaram, olha, pega vocês três e façam o que vocês quiserem assim, a gente quer uma coisa completamente não é que não é não Nintendo, mas assim uma coisa completamente diferente do que a gente já fez então vocês tem completa liberdade, e aí eles fizeram essa coisa maravilhosa que é essa mistura meio que de rap com J-pop, com K-pop, com J-rock, com música eletrônica, com tudo. Que basicamente eles criaram essa banda, né? Que é o Off The Rook, que a gente falou que são alguns caras é, japoneses e tem um coreano. Que cantam as músicas nesse idioma maluco de Splatoon, que é uma mistura de coreano, japonês e inglês. Então, pra terminar, a gente vai tocar a música principal da trilha de Splatoon 2, que é Incoming.
0: E você quer deixar algum merchão, um recado, alguma coisa?
1: Meu merchan é... Acompanhe-me nas redes sociais. Telo Caeto. T-H-E-L-L-O. Caeto, com C. E lá tem minha lojinha, eu faço trabalhos como designer e tô sempre lá no Data Music junto... ó, lá do Data Music. Ah, louca. Tô sempre lá no The Libraries Open junto com mouse e Cairo Braga.
0: Arrasou. Vamos então terminar aqui com o Incoming e a gente volta em breve com mais um Data Music. Beijos, mores. Beijos.
2: to music.